0: tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou o André Arruda. E esse é mais um bom dia para quem? Segundo é segunda-feira? paz eu tô na correria danada para poder fazer esse episódio para vocês, porque eu tenho que acordar cedíssimo. 6 horas da manhã tem que estar tá de pé. Gente, é terrível. Porque as agências vão abrir mais cedo outra vez, e dessa vez vão abrir, vão fechar mais cedo ainda. Se eu não me engano, as agências vão abrir às 8 e vão fechar ao meio-dia, se eu não me engano, tá? Então, agências, a lógica é assim. É, isso é horário de Brasília, então Uh, estados com um horário, uma hora de atraso em relação ao horário de Brasília vão abrir às 7 e fechar às 11 E pessoal do Acre, acho que vai fechar às seis e fechar... E, e abrir às seis e fechar às 10. né? São só quatro horas de expediente bancário, tudo por conta da seleção brasileira, que vai entrar a uma hora da tarde, horário de Brasília, Tá? Vai jogar contra a Suíça, que jogo, né, o segundo jogo da seleção brasileira. Vamos ver se vai confirmar o favoritismo porque o primeiro jogo do Brasil realmente encantou muita gente e assustou muita gente também. Né? Eu tava vendo os reacts dos torcedores de times adversários que ficaram impressionados com o um gol sensacional do Richarlison. Eu falei da vitória do Brasil, mas não mencionei né? o Richarlison pro, pro pombo, né? É, que, nossa senhora, que partida muito boa. Teve um jogador, ex-jogador é, é, italiano, né, que criticou, falou assim que ele não domina, que o Richardson domina a bola, não sei o quê. Fio, que. Fio, o que o cara faz? Gol. Não precisa dominar, é só botar a bola pra dentro. O atacante serve pra isso, né? Ele não precisa ficar dominando, fazendo firula, não sei o que. Tanto é que essa história de dominar e fazer firula, teve umas coisas em jogos aqui que eu fiquei irritadíssimo, né? Porque tinham jogadores, tinham equipes que poderiam fazer boas partidas e, no entanto, é, foram decepcionantes. O Japão, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai falar isso em seguida, mas o que acontece, assim, é, é doizinho de cotovelo, cara. Faz dois, duas Copas do Mundo, cara. Acho que foi a, acho que a última vez que, que a Itália... Participou de uma Copa do Mundo foi em 2014, eu acho, não sei. Eu acho que sim. Parece que o, o, o CAUTU, né? Que é o, o como é que a gente chama, como é que é chamado o, o, o futebol lá no, na Itália, tá, tá com um período muito ruim, né? Mas aí você vai falar que na verdade você tem uma consequência também do envelhecimento. né A Itália é um dos países da Europa que, que, que mais está envelhecendo e menta está tá nascendo criança então a gente tá tendo um gap um gap muito muito forte né de crescimento são um poucos jogadores jovens da Itália mesmo então então aí a gente a Itália realmente está numa crise futebolística terrível mas não adianta ficar falando groselha do, do, dos outros caras não não faz não faz o menor sentido o que essa, essa crítica até mesmo porque o o Richarlison tá fazendo muito bem a sua função, faz muito bem a sua função lá na Inglaterra, lá no, no Clube Europeu. Eu acho que é o Tottenham, eu não sei qual, não acho que é o Tottenham, é né? aquele que, ele, que ele tá, mas tá jogando bem, tá jogando bem. E agora vamos ver aí como é que vai ser sem Neymar e sem eu esqueci o outro nome do menino, Danilo, né? Seu Danilo e seu Neymar, né? Os dois estão contundidos, na verdade é consequência muito dessa questão do, 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 do calendário europeu que foi né, para poder ter a Copa do ano, Copa do Mundo no fim do ano, e a gente percebe claramente que quando chega no, 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 no final das partidas, você vê muitas equipes europeias tropeçando na língua de tão cansados, por quê? Porque já tiveram uma jornada futebolística muito muito é, extenuante com aquela folga no meio do ano, entre uma temporada e outra, mais encurtado. Então, então, por ser fora desse padrão, né? então, o risco de lesão acaba sendo muito grande. Tanto é que tivemos baixas importantes, o Benzema na França, teve, é, tem jogador também o Lukaku, né? Ele não participou da partida de estreia porque estava se recuperando de lesão. Então, então são, 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 são exemplos aí de, 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 de que precisa fazer um bom trabalho. Mas, assim, o Brasil tem. O bom é que assim, o Brasil tem jogadores jovens e o ataque. Eu acho que uma das coisas que até o mesmo técnico Sérvio ficou surpreendido é realmente a intensidade do, do, do jogo brasileiro durante todo o período do tempo do jogo. Então. Então aí tem méritos, um, a comissão técnica tem um pouco de méritos, mas aí vamos ver como é que vai ser a, a atuação da seleção brasileira, até porque a seleção, uh, na Copa de 2018, foram quase os, do, os mesmos adversários uh, na, na fase de grupos. O Brasil enfrentou a Sérvia, ganhou por 2 a 0, enfrentou a Suíça e empatou por 1 um a 1, um. só que são... Diferentes, são, são seleções selecionados diferentes. É, só que tem um detalhe, né tem um jogador da Suíça que é novo, que é muito bom e que, que é hoje é o joga principal jogador da equipe e que em 2018 só atuou poucos minutos contra o Brasil. Né? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento aí. É, tanto é que a, a lateral escolheram o... Um, não escolheram um o lateral de ofício que é o que é o, uh, o Daniel Alves, né? Colocou-se o outro rapaz que é improvisado, né? Por causa que é justamente o lado em que falta o Danilo é o lado mais forte da Suíça. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Brasil. Esperamos que o Brasil também passe, porque se passar vai se juntar apenas uma seleção que conseguiu a já garantiu a classificação para as oitavas de final na uh, segunda rodada o único país que se garantiu nisso foi a França né a França ganhou a sua partida né e está classificado duas vitórias né então se quiser pode se classificar como primeira do grupo então então tá, tá bem tá, bem tranquila para a França, né, uh, e aí os outros, os outros, as outras seleções, né, por exemplo, a Arábia Saudita foi decepcionante, a Inglaterra foi decepcionante, empatou em 0x0 0 com os Estados Unidos na segunda rodada, uh, a gente pensava, né, que, que, que a Arábia Saudita ia garantir a sua classificação na segunda rodada, mas Lewandowski não o deixou. Né? o time de Lewandowski ganhou por 2x0 foi muito bom uh, foi muito bom pra eles né? não pra gente que a gente tava torcendo contra e a Argentina né? a Argentina conseguiu ter uma reação venceu a sua partida né? Com, contra ai caramba, eu esqueci o nome da equipe uh, esse é o seu, seu compromisso 2x0 né então contra o México, né? Venceu o seu compromisso com 2 a 0 contra o México, né? É, não depende ainda de si para poder se classificar, né? É, quer dizer, na verdade, não tá na boa, tá na boa. Com três pontos, aí ele pode ir a seis, né? vai jogar contra... Uh, ah, vai jogar exatamente contra a Polônia, né? Que também tá lutando pela sua classificação. E o, o México vai jogar contra... O, o Arábia Saudita, e todo mundo está com praticamente, acho que todo mundo com, com três pontos, né? Não, acho que não, não. três pontos não. Ah, quem tá liderando é a Polônia com quatro, porque tem uma vitória, um empate, Argentina e Arábia Saudita com três pontos, e, ah, e a... e a... E mesmo com um pontinho só, o... O México ainda tem chance de classificação. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser a terceira rodada que vai pegar fogo. É... Ontem tivemos Acho que o jogo da Croácia, que ganhou, né? É... O Marrocos surpreendeu e ganhou do, da Bélgica né? por 2 a 0. Então... E o jogo da, da. O jogo, acho que talvez o jogo mais. Acho que talvez tenha sido uma das partidas. Mais lascadas aí foi justamente esse jogo entre a Alemanha e a Espanha, que acabou sendo um a um. A Espanha abriu o placar, depois no finalzinho a Alemanha empatou. Então vai, vai ficar tudo para a última rodada. Quase todos esses grupos, olha, de. Nós estamos já com. Até hoje de manhã, né? Nós, temos, nós tínhamos quatro. Uh, das oito, dos oito grupos, seis grupos já tiveram duas rodadas e apenas um teve definição de classificação imediata, só um. Então vamos ver os outros dois, que é o grupo do Brasil e o grupo da, da, de Portugal, que eu também acho que também não vai ser decidido na, 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 primeira, na segunda rodada. Vamos ver como é que vai ser a situação do Brasil. Esperamos que saia do, dessa dessa partida contra a Suíça vitorioso todo cuidado é pouco mas tem que ser uh, mas se sair vitorioso já garante a classificação né? já fica mais tranquilo para o terceiro jogo contra Camarões seguindo aqui a canção né já falamos de Copa do Mundo até demais né agora vamos para o Brasil né nós tivemos você tem uma ideia né eu sempre gravo da véspera para o dia seguinte e, e aconteceu de na sexta-feira tem ocorrido uma tragédia né? é, no Espírito Santo. Né? Um, um jovem armado invadiu duas escolas, matou professores, matou alunos ativos. Né? O, o que se sabe é que o pai desse, desse adolescente, é um policial militar, já publicou Coisas do, do, do. Já publicou em sua mídia social a capa do livro? Minha luta do Hitler, né? Então, então acho que eu. E estão investigando se ele tem ligações com grupos neonazistas na internet, ou pode ser que tenha. Não tenha sido. Tenha sido um lobo solitário, né? E E. Mas pode ter recebido algum tipo de influência aí dessas chans, né, desses grupos, é, desses chats, né, é, anônimos, né, que tem na internet e que há muita proliferação de grupos de extrema direita, de grupos neonazistas, né. E os dois estavam juntos, tem uma foto, né, acho que falaram, vi que vi em algum lugar numa mídia social que tem uma foto dos dois, né, Juntos em uma das manifestações antidemocráticas. Né? Então, realmente, faz todo sentido né? uh, esse tipo de pensamento. Né? E a gente percebe claramente que essas pessoas que têm essa linha de pensamento querem, na verdade, é impor uma, um modo de vida. Né? Eu... Eu tava pensando com meus botões sobre essa questão do fascismo. Por que, que o fascismo ele encanta tanto as elites? Porque as elites nunca foram incomodadas pelo fascismo. O fascismo nunca incomodou. Na verdade, o fascismo ele é até útil para essas pessoas, porque mantém, por meio, de uma forma ideológica, uma ordem. E essa ordem, muitas vezes, é imposta pelo próprio, pelas próprias elites que apoiam, né? que realmente você precisa ter um apoio político, financeiro, capital, é um grande é um, é um é capital, né? O, o dinheiro é um é um grande ativo garantidor, né? De, de, do golpe. Você vê aí, ó, os caras têm dinheiro a rodo, né? Inclusive teve ali uma denúncia de que caminhões que estavam estacionados lá no quartel lá eram de uma empresa que Comprou esses caminhões por meio de financiamento do BNDES. Isso é escandaloso, né? Mas a gente entende que essa questão do, 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 desses, desses grupos né, neofascistas é, tem uma, um, uma razão clara né, de, 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 de fazer com que corações e mentes fiquem vinculados a um único líder, a uma única liderança, a um poder centralizado. E é lógico que as elites vão achar que isso é, é muito bom, né? Porque, as pessoas, porque a gente sabe que nós estamos, vivemos sob uma ordem muito injusta. É uma injustiça total. E a gente olha, por exemplo, eu tava, até uma colega minha mandou um, uma mensagem para mim a respeito do, do, da, da questão do, 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 dos pretos e pardos né? nesse país, né? Porque... Uh, ele, ela mandou para mim uma, uma reportagem sobre a luta antifascista na década de 70, durante a ditadura. Né? E eu estava comentando com ela sobre essa questão, porque o, o, essa luta antirracista né, ela, ela é muito importante, mas ela foi muito ofuscada por uma questão cultural que foi imposta a todos nós, né? A gente é, foi imposto a nós uma visão bastante enviesada da história do Brasil. Eu sempre, até mesmo eu já contei, né? Até comentei com ela que a história do Brasil é contada pelos vencedores, pelos opressores e muitos dos detalhes importantes que comprovam essa opressão, que comprovam essa injustiça são bastante omitidos. E isso casa com essa história do colorismo, da tal da, da falácia da democracia racial no Brasil, que é uma falácia, né porque a gente sabe muito bem que a grande maioria da população preta e parda e indígena desse país nunca teve acesso a nada por meio do Estado. O Estado nunca deu nenhum suporte, nunca tentou equilibrar essa balança, porque os donos do capital são brancos, são ricos, e que sempre tiveram tudo, não. E, e, e aí é que a gente a gente percebe o porquê que eles têm tanto ódio de políticas de inclusão eles têm ódio de políticas de inclusão porque eles vão eles acham que não deveria ter políticas de inclusão é que nem aquela palhaçada aquele candidato lá do Partido Novo lá que ele falava assim que tem que ter cotas sociais cotas sociais você simplesmente é, Uh, colocar uma espécie de névoa, você faz criar uma tirar um critério que é objetivo e transformar num critério subjetivo, porque aí, quando você se torna isso subjetivo, você dilui e aí você faz com que, por exemplo, pessoas que não deveriam merecer tal benefício acabem recebendo. Esse Auxílio Brasil está fazendo isso. Não está tendo critério de, de cadastro. A gente sabe que existem milhões de pessoas que estão precisando, mas o programa, de, de esses, esses programas de auxílio, eles têm uma função de. de elas, têm uma fun, elas têm uma função de buscar um desenvolvimento a médio e longo prazo. Então, exigem-se contrapartidas, que não tem esse controle nesse auxílio. Lógico. É uma coisa eleitoreira. E por falar em governo, né, desgoverno, o ex-presidente em exercício, Bolsonaro, ele... Olha só que legal. Ele, ele participou de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma cerimônia de, forma, de, 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 de formatura, acho que da Academia das Agulhas Negras, sei lá o que é. Só sei que foi lá no quarto. Tá? Ele entrou mudo e saiu calado qualquer quietinho, não fala nada né e é lógico né uh, não é questão de, 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 de depressão a gente sabe que tem muita coisa ele pode ficar muito tá deprimido tá chateado por conta que perdeu a eleição mas tem um detalhe que eu acho muito importante a gente fala muito de semiótica né a semiótica que ele quer passar de que realmente ele é vítima de um sistema injusto. Porque isso dá, lógico, esse silêncio, essa não, essa, 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 essa não atuação para é, é, acabar com, esse, com essa agitação desses grupos bolsonaristas que ficam lá na porta do quartel. Essa, essa, essa omissão desse governo em relação a esses protestos, ela tem uma razão simples. E a semiótica de ele ficar calado, de ele dizer que tá triste, não ter agendas, tudo isso corrobora para isso. Ele faz isso propositalmente. Vocês você lembram daquela história que ele, ele ia num restaurante uh, para... no restaurante comer com, com o pessoal para dizer que era do povo, ir no boteco comer que era do povo. É... Uh, Fazer lá as motossiatinhas dele, é, usar camisa de time, essas coisas. Tudo isso faz parte dessa semiótica, né? A semiótica do. É, a gente. o um semiótica do Juca Pirama. Já vou falar, Juca Pirama? Juca Pirama é o um personagem do Lima Duarte de uma novela brasileira chamada O Salvador da Pátria. E. E ele fala sobre uma pessoa que era um caipira simples que subiu ao poder, né? Então, então subiu ao poder, se transformou num político, né? E aí tem todas as transformações ali, né? Toda a história ali. Mas tem um quê de 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 isso mesmo, ele fala assim, oh, eu sou uma pessoa do povo. Isso faz parte também da semiótica fascista, nazifascista, de você é, fazer com que essa pessoa ela seja legitimada como um representante do povo, como um líder do povo. Isso faz parte da, 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 da ideologia fascista, da ideologia nazista. Né? E, e ele faz isso muito bem. Né? Então, então é uma coisa que precisará ter aí, essa esse entendimento que do contrário cara a gente vai correr o risco aí de manter essa ideologia e, e transformar esse esse cara num símbolo e isso ainda é um precedente perigoso a gente precisa fazer com que o, o bolsonaro saia da política pela porta dos Fundos né? e a família dele também e a gente precisa que essa, que essa anistia, que inclusive tem votação, tem um deputado bolsonarista querendo colocar uma lei, né? um projeto de lei para anistiar os, os, os extremistas de, de direita que estão na porta do quartel. Aqui para você. Um país sério, essa lei deveria render cassação do teu mandato. Porque anistiar bandido, porque na é boa. Esse pessoal que está fazendo a gestação, inclusive teve história em Mato Grosso de, de, de bolsonarista que, que atirou em, em caminhão. Teve bolsonarista, inclusive, que impediu, que bloqueou e impediu que um pai levasse o filho para para fazer uma cirurgia no olho o problema é que esse pai é bolsonarista também mas é bom que o cara prove do próprio veneno para entender o tamanho da, da o tamanho do delírio que é esse movimento e aí a gente precisa ficar muito atento a esses caras tem um teve um cara lá que falou assim não vamos procurar. Quem é atirador para poder ir lá na diplomação do Lula? Olha só. Isso é um dos elementos do fascismo, né? A eliminação do outro. O cara não faz parte desse padrão. A gente elimina. E tem muita coisa do militarismo. Eu, o pessoal dando risada, né? Eu, eu vejo com uma certa preocupação, né? Os caras, os, os tiozão, tudo marchando, né? frente do quartel. É, é algo ridículo de se ver, mas para eles tem um significado enorme. Eles pensam que são soldados de, um, de uma causa. Isso é preocupante. Bem, segundo, segunda ou segunda-feira, falei até demais, né? Falei demais, né? Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito importante da gente falar. E assim, cara... Eu, eu... Eu... Tinha duas coisas, né? Que aconteceu comigo ontem que acho que é muito importante entender. Uma é a questão do ghosting. Já né? vou falar do ghosting. Ghosting é simplesmente você... Uh, tá conversando com uma pessoa, tá, tá tendo um relacionamento, não precisa ser relacionamento afetivo, pode ser de amizade, e do nada essa pessoa some. Eu já fiz isso e eu também sofri, tá? E por quê que o Gaussian acontece? O Ghosting muitas vezes acontece porque a gente não quer passar. A gente, a, gente, a gente se importa muito com a imagem que o outro passa. Na verdade, a gente sabe muito bem que as pessoas... A nossa, a, nossa, a nossa autoestima, ela depende do que as outras pessoas acham de você. Se uma pessoa fica martelando que você é ruim, que você é um merda, que você é um lixo, você vai se sentir assim. Se uma pessoa disser que você é o melhor, que você é o mais sensacional, que o mais espetacular, você vai se sentir... Uh, você vai se sentir o máximo e, às vezes, até arrogante, porque ele, você vai ter uma visão superiorizada de você Sim. ou inferiorizada de você quando você está numa situação de baixa autoestima. É difícil você ter o, o, uma visão real de você, porque a visão real de você depende do outro. E a gente fica tão preocupado com a impressão que você quer passar que você simplesmente prefere não dizer nada a dizer a verdade. Tem um rapaz que vira e mexe, chega e conversa, manda mensagem. Você quer mandar mensagem, quer prestar atenção para mim, coisa e tal. Só que o problema é que essa pessoa ela sempre me pede favores e, e eu... E, e esse que é o problema, né? A pessoa que, que sempre pede coisas para você... Acaba deixando a gente um pouco incomodada... Porque às vezes a gente pensa que a pessoa está lá por, simplesmente por um interesse... E não por uma questão de amizade... Isso é preocupante, né? E outra coisa que aconteceu... Que também aconteceu comigo... Que eu acho que é muito importante... É a questão... É, foi um desentendimento que eu tive com uma pessoa que está nas últimas. É, esse indesentendimento é porque as, é, existem casos de pessoas que, assim, mano, sabe que tá chegando as coisas ao final. E ela, talvez por uma questão de, de autoestima, é, acabe sendo rude ou grosseira ou ou simplesmente é, te tratar muito mal as pessoas ou querer impor a elas uma vontade justamente para que essas pessoas se afastem e e poupem essas pessoas do sofrimento que essas pessoas terão com a sua perda e o cara, eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que respeitar. A pessoa não quer a sua ajuda. Então não vou. Você quer ajudar, mas a pessoa não quer que te ajude, não quer ajuda. A gente tem que respeitar. Acho que talvez um dos pontos mais primordiais que a gente possa ter em relações em relações humanas é a questão do respeito. E é respeitar a decisão e respeitar a vontade. Não tem jeito. Às vezes a pessoa quer realmente que seja isso, porque não quer que as pessoas sofram por ela. Mas esse é que é o grande problema. Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. E se nós temos sentimentos, nós nos apegamos. Por mais que a pessoa queira que você, que você se afaste dela, se ela ir embora em definitivo, o luto vem. Não importa. Não importa, cara. Vai sentir, a ausência vem. A ausência não é a não presença. Às vezes a gente pensa que tem aquela despedida, né? É, isso me lembrou a, a, os, as, os, os, os shows de despedida do Milton Nascimento. Mas ele não está fazendo isso com ódio, ele está fazendo isso com amor porque ele quer fazer um tributo à sua vida, ao seu legado em vida. E com o carinho dos seus fãs. Não é lindo isso? Então, gente, a gente a gente mesmo que certas coisas estejam quase certas. A gente tem que entender que vida não se faz com ausência vida se faz com presença e presença é estar junto o ser humano nunca seria capaz de sobreviver sozinho exclusivamente sozinho porque pelo menos o pai ou a mãe era necessário para que ele aprendesse as coisas da vida para depois viver sozinho então, ninguém é sozinho o tempo todo. E não queremos... Ninguém quer. Por mais individualista que essa cultura maluca que nós vivemos tenha. Nós nunca queremos estar sozinhos. E nunca queremos morrer sozinhos. É isso. Gente, então... Um beijo no coração de vocês, cuide-se até amanhã, terça-feira, vai terçar, esperamos que vai terçar, com o Brasil fazendo bonito, porque, pelo amor de Deus, né? não, não vamos Brasil fazer como a Bélgica, não vamos belgicar Brasil, vamos fazer bonito, esperamos nós. Um beijo! Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Ressol, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.